0: 小小蜜蜂翅膀黄，一飞飞到妹胸膛，在妹胸前咬一口，问妹想郎。不想狼？欢迎收听 FM 303790路易私房课，大家好，我是沙
1: 东，我是让路易塞巴斯蒂安冯安东尼奥。哎，路易啊，啊，最近有部电视剧挺火的，你知道吗？啊呃，听您这个开场诗，呃，在妹胸前，他还咬一口。那你说的这个是《武媚娘传奇》吧？啊，对呀。啊，可惜现在这个《
0: 武媚娘传奇》已经变成《五大头传奇》了。哎、啊，这不是挺好的吗？啊啊，这还挺好的啊。是啊，您。你大头你你啊，这这这该怎么样是怎么样吧、啊？您这现在好了，啊、这这都变五大头，都变大头贴电视剧了啊。啊那个该看的都看不着了，再说您这也太保守了吧？啊、有什么可剪的呀？是吧？啊啊！此地无银三百两吗？呃，我觉得这个啊，它不是保守，是吧
1: ？它也不是这个此地无银三百两。其实不露胸啊，并不是因为怕观众看胸，也不是因为怕引起观众什么淫邪的东西，是吧？其实这里有一个最简单的道理啊。你上小学的时候有没有听过一则著名的艺术故事啊
0: ？跟这武媚娘传奇有关的？啊，没听过，是吧？小学不是这不是说武则天吗？啊、这怎么不是武则天？啊，不是不是艺术故事啊,啊，另外一个故事啊，啊事啊啊我给你讲一
1: 个艺术史上的故事啊。啊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊这个啊，行，您说啊,啊,啊，这还能有、啊、有什么道理啊？啊我我听听，嗯。啊有一个，咱们说十九世纪法国有一个著名的这个雕塑大师叫罗丹这，这你知道吧？哎知，知道。罗丹有一个著名的作品叫巴尔扎克像，这你知道吧？嗯，没错。哎，巴尔扎克像当时他做的时候，做了一双手啊，嗯，是,是吧？这双手就他特别的、特别的精彩啊，是吧？是。然后这时候来看这个雕像呢，所有的观众都对这个手啊赞不绝口，是。然后结果罗丹这个时候干嘛了呀？
0: 拿出一把刀，把这双手给剁了
1: 。啊，对，实际上他他那个他就是把这双手去掉啊，结果最后这个巴尔扎克这个形象就变成了把手攒在那个袖子里，他没露出手来这么一个形象，是吧？哦、这个故事您听过吧？听过。这跟这个武媚娘的大胸有什么关系啊？那你想想，当时为什么罗丹要把这双这么精彩的手去掉啊？因为
0: 来的人都看手了，对，没有人再看巴尔扎克的脸了。哦，所以我们要把这个武媚娘的胸去掉，让所有人都看武媚娘呃武媚娘的脸，是让所有的人都去看这个电视剧的剧情本
1: 身、啊，而不要被胸把自己的目光吸引走
0: 了。
1: 哦，是吧？这就牵扯到一个美的基本原则：什么叫美？什么叫淫邪？什么叫欲望？美是通过一个局部让你看到整个的整体。嗯。而欲望是把你的视线全都吸引到这个局部上去了，让你忽略掉了整体。所以巴尔扎克的那双手就是这样一种局部的欲望，所以罗丹要把它去掉。因此，这个电视是吧，要把《武媚娘传奇》中的这些乳沟都去掉。
0: 哦，哎、嗯，你这么说有点道理，嗯，但也不对呀、啊。啊，这《武媚娘传奇》人是个电视剧啊，对吧？你您,、啊、您说的那是、嗯，它又不是雕塑，也不是绘画，是它是电视剧、嗯。我们说电视剧、电影，嗯，对吧？它作为一个艺术，它有它的自己的艺术的语言，嗯、那、啊、对对那就是视听语言，对吧？啊、对对这个画面，哎，我们有各种景别，远全、全、啊、中、近、特啊。本来远景，对吧？全景、啊、近景、特写，我们都有。是是是，哎，各种。画面有不同的功能。嗯，现在你弄的只剩这个特写跟近景，嗯，对吧？这个，嗯、这武媚娘跟皇上一一拥抱，嗯，武媚娘还是武媚娘，那、嗯、一大头贴，皇上只剩一帽子，嗯，嗯您这也不对，您这个视听语言这艺术语言的丰富性，它它打了折扣了呀。嗨
1: ，那没办法，是吧？那那个谁叫您原来露那么多胸呢？那我打折扣，我把让你看一个局部，你说总比我给你打码强吧？是吧？你说那个，你吃完饭好不容易一看一电视剧，一看这电视剧，啪啦一大堆马赛克，是不是？对啊，你生活中看见一个人，这一人进来，嗨，给你打招呼，你一看他一身的马赛克，你别扭不别扭啊？是，是不是？而且呢，你说他呃，丰富性虽然是打了折扣了，但是你要知道，在这个呃几千年以前啊，这个柏拉图啊，他曾经啊有一个著作叫《理想国》，是吧、嗯？在这个《理想国》里，他构造了一个理想国中艺术的形态。是吧？他崇尚什么样的艺术呢？他崇尚特别单纯的艺术，嗯、比如说呢啊，比如说呢啊，比如说很简单的音乐，嗯，很简单的诗歌。这个音乐里啊，没有什么过多的变化，嗯，没有你的什么远传、中近特等等这些啊。因为什么呢？因为只有这样单纯形式的艺术，才能让人更加关注里面的内容哦、
0: 嗯
1: ，是吧？你别看今天电视什么漫画这么发达，但是小孩有的时候更愿意听故事。是吧？故事的形式是特别单纯的，就是一张嘴在讲。但是这种单纯的形式表达出的内容是丰富的，是吧？虽然形式单纯了，但是我们当我们更加把视角关注于它的内容和情节本身的时候，这个时候也许我们会看到更为丰富的一些东西啊。哦
0: 哎，我怎么觉得您是不是在广电总局上班啊？啊？不是啊，您您您您老觉得这个、啊、这个、啊、这个武媚、这个、娘变武大头还那么有道理、啊？哎，但是我们看很多古代艺术，中国的古代艺术、啊、它照样露点儿，不也没事儿吗？啊、那个、啊、哎，对吧？我们在西安、啊，西安那不是有博物馆里能看见那永泰公主墓的壁画吗？啊啊、是壁画上的那个公主的侍女人也露着乳沟呢。啊
1: 啊！问题是您说那永泰公主墓里那壁画，它有观众吗？嗯
0: 。他倒是没谁谁
1: 建墓的时候还想着说以后这墓得对哪个观众负责呀？是不是那也不对、啊啊？让哪个观众看啊？那永泰公主墓就是一个人家公主的私人空间、啊，她的死后家园，人家在家里爱干什么干什
0: 么，人放毛片你都管不着，因为她不面对观众。那那有很多庙里总得有观众吧？啊、那庙里的那些欢喜佛，嗯、那不也都抱在一块那啥呢吗？对呀、啊，那欢喜佛他不那啥
1: ，他不那个那个那个佛，他不抱着明妃在那做爱，他这个主题就体现不出来，因为他这里有一个佛教主题。当然，由于时间关系，咱们今天不能把这个佛教主题展开啊。以后咱们在别的节目里会再次把它展开，是不是啊？就是我也喜欢看露点。嗯，知道吧？我也喜欢全暴露，但是我淫荡，但是我正义。我知道是该在什么时候暴露是合适的，而什么
0: 时候暴露是不合适、啊、得得得得得啊！我觉得这个陆毅老师啊、嗯，沙东，我是真是说不过你、嗯
1: 、啊。对对对，照您
0: 这么说，嗯、这个武这武、个、媚娘变武大头还这么有道理啊、嗯？不是说哎、呃，不是说变
1: 武大头有道理，嗯，是这个事儿啊。露胸和不露胸，它都有理啊。它有的时候就该露，它有的时候呢，它就不露啊，或者不该露
0: 啊。那您倒是说说，什么时候它就该露啊,啊？就我我记得就就两年前嘛，那个《满城尽带黄金甲》的电影，啊、人露的不也挺多吗、啊啊不不？对对对，不这样看得挺好的吗？啊，对对对,对、啊，也没出什么毛病啊。对，对对
1: 对对对但是关键是这个《满城尽带黄金甲、啊》呀，它是个电影。电影，你明白吗？那么现在咱们的这个《武媚娘传奇》啊，是个电视剧，知道吧？这个电影跟这个电视剧啊，它不一样。这有什么不一样的？不都是在屏幕上看不就完了吗？哎，这个呢，就牵扯到咱们一个西方文化史上的这么一个美学原理啊啊、嗯！什么原理？您倒说说。这个原理呢，是由这个上个世纪的这个加拿大的这个呃传媒呃理论学家啊，叫麦克卢汉。那么他写了一本书，叫《理解媒介》。嗯，那么这里面就提出了一个理论，叫冷媒介和热媒介。什么意思？就媒介还分冷热？哎、嗯啊，对对对，啊、比如说咱们说的这个电视剧啊，它就是冷媒介，而这个你刚才
0: 说的这个电
1: 影啊，就是热媒介。
0: 你不说这不对呀、啊？这这个看看电影，那、啊、人电影院还放冷气呢，挺冷的。啊、这看电视、啊，电视发烫、啊，电视是热媒介
1: 呀、啊。哎、啊，我说的这个冷热呀，不是冷热啊，啊，是冷热啊啊啊！这、啊、这、啊啊、到底是什么？你啊，冷啊啊！所谓的热媒介是什么？嗯啊，比如说啊，你去这个电影院里看电影，嗯、你就算是搂着女朋友。吃着爆米花，嗯啊，然后手在底下还不老实，还摸着腿，嗯、是吧？这是我在看电影的时候最爱干的事儿。是、嗯。那么这个时候，请问这电影您看进去了吗？嗯
0: ，
1: 那肯定看进去了，是不是也能看进去？了？啊、看进是别管你干什么都能看进去，为什么呢？因为电影院是漆黑一团，它屏幕大呀，啊，它屏幕非常大，它这个大屏幕就把你的所有的视野都吸引到这个大屏幕上去哦，对吧、哦？所以说它是热的，对，它是热的，为什么呢？因为它清晰度高，它把你。带进去了，是吧？嗯、啊，再比如说你，你说你去一个那个那个演唱会，嗯，是吧？你在那个演唱会里面很难走神儿吧？没错，是吧？啊、因为什么？因为演唱会全体都是黑的，那大家都挥着那个荧光棒在在啊喊，你不听也得听。是，是不是？它是强行把你拉进去，所以这个是一个热媒介、哦。在热媒介里，你当你关注热媒介的时候，你关注的只有这个媒介本身，你不会再去谈论任何问题。嗯，或者说你谈论的问题，别人根本听不见，别人不关心。这个就叫热媒介，它非常热烈把你吸引进去了。哦、那什么叫冷媒介呢？冷媒介呢，就是电视啊。是吧？比如说，咱们今天看电视的时候，嗯、今天啊，你看电视、嗯，还有几个人看电视是说像以前万人空巷似的，一家人围着，哎，到一家里啊，围着一桌，大家一起啊，关灯看电视。现在谁家看电视还关灯了？嗯，是，是不是、啊？看电视都怎么看呀、啊？都吃着饭聊着天，吃着聊着天，织着毛衣是吧？扫着地，这边锅里炖着排骨。看电视，嗯，对不对、嗯？所以这个看电视的时候，你是要干很多别的事儿的、哦。这个电视呢，你可能根本就没注意到它的存在，哎，是不是、啊？你只可能只是把它当个声，或者是这个两个人在家里聊天，把电视剧当一个伴奏，当一个陪衬放在那儿。那么这个叫冷媒介。这个冷媒介就是，如果你不认真去看它的话，你根本就不知道它在说什么，嗯，对吧？哎，但是这个冷媒介的影响力很大，是吧？我们不能说全国观众都在同一时间看一个电影，但是我们可以说全国观众都可能在同一时间看电视，因为一旦这个东西成为了冷媒介，它的这个传播面会比热媒介大，是吧？ Oh. 这就是冷媒介和热媒介的方式的不同。嗯、所以说你说这个热媒介里为什么要？能够露胸，为什么呢？啊、电影里能露胸，因为大家进去就是看这个电影的。哦，就是看露胸的，对，就是看露胸的、哎。那么你露这个胸是这个电影的一部分，它是出现在这个电影里的艺术表现，大家都把它当做一个艺术，对吧？嗯，在艺术里，你别说露胸行，我露点都可以，对吧？哎
0: ，但是很多人看《武媚娘传奇》嗯，人也是就
1: 来看这个胸的呀。嗯但是如果你在电影院，你就为了看胸去没问题。但是你要考虑到，在电视机前还有很多不想看胸的人。哦，哦因为一个东西成为了冷媒介，成为了伴奏，它就要允许它成为一种社交的环境，嗯，是吧？比如别人来你家做客，有老人，有孩子，是吧？嗯、这个时候呢，哎，你你放一个大胸，嗯，人家不是来看你这个大胸的。对吧？没错。而你给他放出来大胸，这是不是就对整个你的这个家庭社交的环境造成了一个不便呢
0: ？没错，是吧
1: ？再说了，比如说我去一个饭馆吃饭，是吧？那么这时候放一大堆大胸，是吧？那我是吃饭呢，我还是看胸啊？是不是
0: 、嗯、啊？这打扰我们正常的生产生
1: 活。对啊，啊你看这个这个，有的时候我这个这个这个，比如说我跟一个姑娘吃的是这饭、嗯，但是这个姑娘她把乳沟露出来，这时候我立刻吃不下去饭。嗯，对吧？就是这样啊。她其实就是说。冷媒介的要求就是，我不会去破坏你在同时要做的一些其他的事情，嗯，对吧？哎、嗯啊，所以说，在冷媒介里啊，可以不露胸啊；而在热媒介里呢，就可以露胸啊。所以有时候该露
0: ，有时候不该露啊。照您这么说啊，我觉得您还是那个。嗯某某总局的啊，是吗？啊，哎，关键是，嗯、啊，就就听您说这么多，我觉得那，哎，那这么说，我们大家现在这么抱怨，都抱怨错了啊，他就该不漏，不是啊，不是，呃
1: ，通过这个不是，啊，我也要向大家证明啊，我不是某某总局的，嗯、啊，是吧？啊、我说漏可以不漏，嗯，但抱怨必须抱怨。呃，此话怎讲啊？我可以不让你漏，但是我一定要让你抱怨，而且你必须得抱怨，这样的事儿才合理。因为抱怨，通过观众对这个事儿的抱怨，就引起了一个社会上的争论。嗯。因为只要开始抱怨这个事儿了，就证明有的人认为该漏，有的人认为不该漏，这样不就有争论了吗？
0: 对啊，比如我就认为他该漏啊，啊，对啊，您就认为他不该漏、啊，对啊，这样咱俩不就在争论了吗？啊、一争论，咱俩不就
1: 互为对立面了吗？对、啊，这不挺浪费时间的吗？但是你想想，社会是因为什么而前进
0: ？因为,什么因为对立
1: 面而前进，哦、啊，因为对立面而前进。你想想，印象派为什么能够成名？印象派为什么能够在美术史上留下名字？或者是说？这个是什么推动印象派这些穷画家一直在锲而不舍地探索着自己的艺术前进的道路的？为什么呀？是什么争论？哦，是对立面。嗯，因为当时的官方沙龙反对他们的艺术，嗯、认为他们的艺术不美、嗯、不典型、不永恒、没有素描关系，嗯，等等等等。是吧？太有伤风化，太伤风败俗。但是，正是社会官方对他们这种思想的压制，使得他们更加坚信了自己的探索。嗯，你有没有这体会？从小，你爸跟你说：“你他妈别干这个。”你说：“凭什么？”嗯，我非要干这个。是不是人有的时候就在对，是对上一代的叛逆中获得成长和寻找到新的语言的？对，说
0: 白了就是生命在于较劲。嗯对，生
1: 命在于较劲。嗯，所以呢，这个我们的这个论证实际上是推动咱们这个电视剧啊，嗯，是吧、嗯，或者是电影啊，它这个语言丰富的一个重要契机。哦、嗯，啊，那么咱们前面说说电视啊是个冷媒介，没错。而这个大胸呢，本来就是应该在热媒介里出现的一个东西。对，而它出现在冷媒介里了。就不太合适，这,这就拧巴了啊，拧巴了。哎，但是要知道，我们论证的目的是什么？是什么呢？是吧？我们进步的目的是什么？就是使只能在热媒介里出现的东西在冷媒介里出现，是吧、哎？哦，就是冷热媒介它还会变。对，比如说啊，咱们刚才说到的法国的印象派，嗯，是吧？这个印象派啊，它一开始啊，它是一种。热媒介，为什么呢？么因为他大众不接受他呀，他只能够说自己举办一个展览啊，把大众拉进这个这个这个展会里，而且我还得给大众不停的解释我这个画要表现什么、嗯，表现什么，表现什么，把你使劲拉进去、嗯，你才能欣赏我的艺术，对吧？没错。那么这个时候他是热热媒介啊、哦，但是到了几十年以后。你会发现电影啊、摄影啊这些艺术兴起来以后吧、嗯，你会发现他们所选用的镜头的角度、构图的方式、色彩的搭配，全他妈来自印象派哦。对，反而印象派本身挂到
0: 博物馆去了
1: 。对，对那么也就是说，印象派在大众文化的心目中成成了一个什么了？成了一个茶余饭后我都可以看得到的东西。嗯，就是冷媒介了。对，它变成一个冷媒介了、嗯。而一个东西，当一个事物啊，当它是热媒介的时候，它只在少数专业领域会产生影响。比如说一开始的印象派，对吧？对只有那些专业画家能看懂。但是当它成为冷媒介的时候，它就在整个大众里都产生影响了。嗯，今天随便一个，只要稍微读读艺术的大众都了解印象派，嗯，对不对？嗯、所以这就是对话语权的争夺，话语权的争夺。是吧？不是争论自己能不有多前卫，是吧？能不能成为大师，而是争论什么样的艺术最终能成为一个冷媒介，最终能成为一个影响大众、影响时代的东西，是吧？嗯、那这么说，这还有一个这种竞争的过程，嗯、对呀、啊，是吧？有些很多媒介呀、啊，它在变冷的过程里啊，就消亡了。是吧？你比如说京剧、哦哎、啊，京剧这么东西，京剧以前是个咱们大家去戏园子看戏是一个很热的东西，对吧、嗯？但是呢，它这热的东西会变冷。但是当京剧变冷的时候，它却没有走进一个电视、报纸，是吧、嗯？这些过程中，所以渐渐渐渐，它会被人遗忘了。它不仅没有成为一个人们一个茶余饭后的伴奏，它反而成为一个文化遗产了。没错，是吧？哎、啊，那它不就实际上它就这这就,就,就等于在变冷中消亡了。是吧？哎，那有没有变热的媒介呢？有啊，有啊，有比如说春晚呢、啊，是吧春？春晚它怎么会变热、啊？春晚以前呢是个冷媒介，嗯，因为以前大家就是这个前些年，大家电视里放春晚的时候啊，就是以前啊，咱们小的时候、嗯、电视里放春晚的时候，没有人骂春晚，没错。为什么呢？大家都在包着饺子看春晚。是吧？都觉得这个东西理所当然的这样，因为我们整个生活的环境全是这样，嗯、我们这个时代的特征就是这样。我走到大街上，随便进一家那个走进一家那个什么卖卖卖卖卖食品卖服装的店，嗯，放的都是春晚的录音或录像，对吧？对、嗯，它就是一个大家茶余饭后的伴奏。但是到现在，所有的街边都不放春晚了，对吧？放的都是什么都有哈、啊。各种综艺节目什么都有，嗯、但是就就就是不放春晚了，而春晚恰恰是在一个特定的环境下，大家真的坐在这儿要看春晚了，才去看春晚，对吧？那么这个时候，大家抱着一个欣赏艺术的角度去看春晚的时候，这个时候就产生争论，是吧？他骂的
0: 人就多了，没错，啊、是吧？你看，其实也也也也还真是，啊。你看八十年代的时候，春晚其实制作还不如现在，但是没人骂、啊，对啊，现在，嗯，因为什么？因为。因为现在好像春晚慢，这通过这几十年已经成为了春节不可缺少的一部分之后，对对,对对，反而骂的人多了，对对对因为对对对它变热了，对,对它变热
1: 了啊，对吧？啊，所以呢，就是说一个一个艺术啊，要想成为冷媒介是吧？要想成为影响一个真正影响一个时代精神的东西，它就要变冷，它就要成为伴奏，成为一种社会的家具，从而对大众产生真正的影响。这才是我们的话语权真正要获得的内容。
0: 嗯，所
1: 以呢，我们现在的这次争论啊，面对这个《武媚娘传奇》，面对这个大胸的争论，就是这个大胸是否能够在它变成冷媒界的时候还依然存在？它能不能成为一个我们茶余饭后随手可见的一个东西，而不被别人质疑、不被争论的一个东西？嗯，能吗？总有一天。大胸也会成为这样的东西，也会成为在冷媒介中显而易见的东西。到时候，人人看见大胸都会司空见惯、习以为常，因为大胸已经获得话语权了，对吧？但是那个时候，我们将对这个大胸不再神往，因为它不再对我们具有诱惑，不再引起我们的欲望，不再让我们觉得它是一个禁
0: 忌。嗯、啊，太好了啊！希望我们。永远不要,不,要不要活到那一天，是吧？好、哎，嗯、哦，好，再见，嗯。